0: И когда вот ты окружен молодыми людьми, это, это не так остро. А когда ты старый, окружен старыми, вы друг другу просто лью, в уши льете, что вы пиздец, просто соль земли. Вы все поняли, да. вы все, все у вас под контролем. А потом оказывается, что нет. Оказывается, вы просто куча старперов, которые, ну, понимаешь, пытаются говорить с молодежью, а в результате выходит, ну... Выходит уровня, а давайте сделаем рэп-батл для патриотически настроенной молодежи.
1: Оу, oh, всем привет! Это Куджи подкаст Подписывайтесь на наш канал.
0: Мы начинаем переписываться с Гусейном Инстаграме, он начинает там типа: давай вайне снимемся. Между прочим, если кто-то не знает,
1: можете немножко пролистать на низ. Это у нас далеко не первый вайн. А гусей. серьезно? Да.
0: Выключи музыку.
1: Я в Москве увидел большой баннер, что в Москве э, делает концерт Chemical Brothers. Помнишь? Да,
0: нет? я прям помню Chemical Ты Brothers. Ты пойдешь?
1: Я думаю, сходить, знаешь. Я бы, кстати,
0: может, тоже сходил. У меня с ними, знаешь, какая история связана? Я когда покупал... Ну, приехал в университет, да, и вот типа покупал себе компьютер. Не было да. в начале компьютера. У меня был компьютер у соседа по комнате, и этого типа хватало. И вот я покупал себе компьютер, я подумал, что я себе хочу. Вот у меня была абсолютно тупая идея. и я, я до сих пор думаю, что она была тупой. Ну, потом понял. Я хочу себе колонки, знаешь. Вот не просто две колонки у компьютера, да. а хочу вот себе Surround Sound, чтобы у меня был сабвуфер там, колонки, вот я помню, я, значит, их купил, развесил в общажной комнате, это ж пиздец, вот развесил, и думаю, что бы включить такого, знаешь, а еще скотчем там расставил их по всем углам, чтобы прям звук был и как раз вот был альбом Chemical Brothers. Я тебе скажу, сука, вот как я слушал Голванайз, я просто прям...
1: Не, вообще, вот я недавно вспоминал, да, вот это начало 2000-х, конец 90-х. Нормальный был музон. Моби какой был.
0: Как будто кажется, что да, да? Не хочется звучать с но ты такой начинаешь вспоминать, как, какая была ну, там электронная Не, музыка. Не, ну,
1: Моби, такой? Грува Армада, Фэтбой Slim, Chemical Brothers... Сканк помнишь, были такие? Сканк там сестра Флинта из Продиджи, по-моему, Сканк По-моему, Фейтлис. Помнишь такую группу? Да. Все электронное. Мессив вообще боги электронной музыки. Кто еще? Сейчас ну,
0: как-то поменьше, хочется сказать.
1: Ну, сейчас как будто электронная музыка такая. Ну, она больше в ВДМ-мюзик, да, перешла в какую-то танцевальную. но тогда вот было, ну, реально, вот, ну, я... Помню, когда вот Моби выходил, ну, ну какой, какой музон был у Моби? Недавно, кстати, альбому там Play, <coughs> по-моему, исполнилось сколько-то лет.
0: Да-да-да, это как раз отмечалось. Там же штука была в том, что...
1: Play, да? Mm -hmm. а -а -а Алиса... Сейчас, я включу. Не выключаю. Алиса. Альбом Play, Моби. Включаю, Моби. Да, да, это плей Алиса. Выключи музыку. Да, крутой было, крутой был музон. Да, кстати. Но Бурел Бурел был потом.
0: Ты Смотри, вот, а Ты же знаешь эту историю с альбомом, что вот эти все сэмплы, которые там записаны, это типа антропологи ездили из какого-то университета и записывали вот по югу США вот этих всякие напевы, и потом он просто Моби взял э, вот эту вот ну типа эту сырой материал и сделал из него электронный альбом. То есть из такого прям вот научного научной штуки. Да, да, штуки.
1: крутой, крутой был. Кстати, это много концертов. Ву-тэнг будет в августе. <св> Ты должен на курица и пойти на ву <св> Да, на
0: Ву-тэнг-клан. Действительно... Пойдешь? Нет, конечно. Полным
1: составом приезжают.
0: Полным составом. Они, состав. они свой секретный альбом до сих пор как бы никто не знает, его никто не слышал. Ты же знаешь... Который выкупил какой Да, тип. вот этот вот псих, который выкупил. Да, он, да, да. он же там фишка, что он его не слушал ни разу. Он да, его просто так? положил, и у этих типа горит. И все, все такие типа, что происходит? А он такой типа доволен.
1: Ты смотрел э, то, что выложили HBO э, последнюю серию, типа... Э, а, э, типа седьма, седьмая, седьмая серия. Седьмая нет, серия, нет, которая называется последний, «Последний дозор», про то, как снимали э, последний сезон «Игры престолов». Нет, «Игра престолов». Мы... Как правильно говорить? «Игра, игра. Гейм, престолов». Смысле, да. да, я не смотрел. Э, очень круто. Да? Да, там, короче, показывают, как типа снимали самый масштабный сезон за всю историю этого сериала. И от лица там много, вот эти вот кадры, где начитки актеры узнают, да, что да, с ними это происходит, вот да, уходило, вот это да. все, это вот все из этого фильма. Но знаешь, что у меня очень как-то приятное осознание у меня какое произошло, когда я это все смотрел, там берут интервью разных людей, локейшн менеджеры, исполнительный продюсер. Ну, ты понимаешь, да, что такое организовать такую съемку, да. вот эти там сожжение этой королевской гавани, потом эту битву за Винтерфелл, вот это вот все. Ну, какое количество грима там нужно, какое количество пиротехники, и как вообще эту всю работу выстроить. И показали много людей, которые за кадром работают. И знаешь, я заметил, не заметил, а я именно такое для себя сделал подмечание, это все, вот все, взрослые люди.
0: Ну, я думаю, мечтал?
1: ну, это все люди за 35, 36, за 40. То есть это очень взрослые люди. Ну, потому что я почему-то, я не знаю почему, я привык к тому, что очень крутые сейчас вещи делают почему-то только молодые. Ну, почему-то я так, ну, вот подумал, знаешь, и с этой мыслью жил, что вот очень круто. Мы сейчас видим ну, успех молодых. Молодые, молодые моментально богатеют, молодые моментально становятся популярными. Но вот я смотрю, и реально высококлассную работу все-таки делают взрослые, осознанные люди с богатым опытом.
0: Но тут еще нужно понимать, что сериал то все-таки почти 10 лет. Они когда начинали, им как раз и были эти 10, 35, сейчас, им 35 час, им Ну
1: да, я тоже об этом думал, я тоже об этом думал.
0: Ну, вообще, да, ты прав, это есть такое ощущение, особенно, знаешь, это в этом виноваты всякие вот стартапы и такие бизнес-истории, которые заставляют всех думать, что вот если ты к 24 годам не заработал там 100 миллионов долларов, то твоя жизнь не сложилась, потому что как бы у тех, кто заработал, вот у них сложилось. А мне вот знаешь, что для таки, про таких людей интересно, вот чем заниматься? Вот тебе 23 года, ты заработал очень много денег и как бы сделал ну, самое главное, скорее всего, дело в своей жизни. Вот ты что дальше будешь делать?
1: Ну, я не знаю,
0: отдыхать. Я раньше думал... Смысле... Отдыхать сколько? Вот у тебя жизнь 80 лет, вот даже такая типа. То есть ты такой типа, вот, ну, я поработал, и следующие 60 лет я планирую нихуя не делать.
1: Слушай, я раньше думал вот что. Что все движения свои, все дела надо сделать до 30 ну, определиться, с чем что-то будет заниматься. Но вот все больше и больше в последнее время я прихожу к выводу, что нет, надо жить и наслаждаться, и менять деятельность, и поворачивать свою жизнь, всю жизнь. Так интересней. Ну, понимаешь, опять-таки, истории успеха всех молодых заставляют взрослых немножко грустить. Ну, типа, мы же часто слышим, вот ему 22, а мне 35, и вот он уже что сделал, а что сделал я, и так далее. Ну, а все-таки, мне кажется, надо жить с мыслью, что все можно поменять в любой момент.
0: Но, это правда, действительно, можно особенно... Ты
1: знаешь, да, я слышал факт, что человек свою жизнь кардинально может изменить за сутки семь раз.
0: Ну, если в Нотингем скатнуться, то, я, я думаю, чуть побольше. Нет, но в этом во всем, кстати, вот это важно. Ты сказал, что типа заставляет грустить, знаешь, когда ты смотришь. Я как-то вот никогда этого не понимала особенно, и сейчас не понимаю. То есть вот есть человек, у него его жизнь, у меня моя жизнь. И тот факт, что он там в 25 сделал что-то большое, он молодец. Но это означает, что он не сделал чего-то другого, понимаешь? И это какая-то странная история, когда ты смотришь и думаешь, вот как бы пытаешься себя сравнивать ну, с людьми, с которыми себя сравнивать ну, не стоит – Понимаешь, потому что это в конечном итоге всегда можно найти человека, с которым ты себя сравнишь, и выйдет херня, понимаешь. Это какое-то бесполезное занятие. Гораздо лучше, как ты правильно говоришь, посмотреть на свою жизнь и понять, ну, тебя она устраивает, тогда ты ее дальше живешь. Она тебя не устраивает, ты ее меняешь. И это какой-то такой более здоровый подход, который… который... Так
1: интересно.
0: Понимаешь? Ну, то есть вот ты... Мы сейчас обсуждали, вот у тебя есть специалист по гриму, ему 35 лет. Он вот только что закончил вот, работать с гримом, да, на лучшем сериале вообще вот, в истории, да. Кто на самом деле э, по-хорошему его знает, вот, ну, за пределами вот этой серии, да? По почти никто. Нет такого, что у него нет такого же успеха... Ну, люди
1: из индустрии его вот. знают.
0: Нет такого же успеха, как у Кита Харрингтона, да, и прочих вещей, и прочих актеров. Если он начнет себя сравнивать в этом, что он сделал для сериала с актерами, да, он, конечно, всегда проиграет. Да, там, вот у тебя есть люди, чьи лица теперь знает весь мир, и их словами, их словами разговаривают политики. Вот. А если он начнет, ну, если он посмотрит на свою жизнь и подумает, что, типа, вот я круто работаю и могу дальше работать, да, то э, у него все получится. Вот ты, ты же знаешь эту историю вот про чувака, который Чернобыль сделал, да? Мы О,
1: сейчас поговорим про это.
0: У, у, него, у него предыдущие фильмы. Ты видел, у него фильмография какая, нет? У него фильмы, там, очень страшное кино. Мальчишник в Вегасе. Ну, Мальчишник в Вегасе, это еще хоть... Там, правда, у него третий, по-моему, Мальчишник в Вегасе чуть похуже, чем... «Мальчишник в Вегасе» один, но это ладно, у него там типа вот это, без чувств, такие совершенно, ну, как бы ты никогда не подумаешь, что этот человек...
1: Ну, в итоге, да, он к этому да. пришел.
0: А сейчас это самый топовый сериал.
1: Ну, просто сейчас же говорят, что время молодых, они сейчас говорят, что время так поменялось, что сейчас время молодых, взрослые люди должны слушать теперь наоборот молодых. Ну... Ты согласен, что это так?
0: Мне кажется, что слушать надумных людей, понимаешь, штука заключается в том, что это обе парадигмы плохие. Потому что ты говоришь, вот надо слушать старших.
1: Да, я понял тебя.
0: Просто люди с возрастом ну, не умеют. Я понял
1: тебя.
0: Сейчас у нас рубрика «Ебучая география». Спонсор этой рубрики «Авиасейлз». Сегодня мы поговорим про классное место – Нотингем. Знаешь, шериф Нотингемский. да, да. Типа... это
1: действие Робин Гуда развивало. Ну, где? Там рядом. Рядом, в лесах, рядом. Да, Робин-Гуд был, кстати, как ты думаешь? Ну, конечно.
0: Реальность. Ну, конечно, он был. Он был, все остальные были там рыцари круглого стола.
1: А Бэтмен был? Конечно. Они
0: вместе с Робином как раз помогали Робин Гуду. Ну, ну и что? Ноттингем это то, что называется Knife Crime Capital of Great Britain. То есть там больше всего преступление совершается с помощью ножей. Вот. И там э, в среднем количество убийц, убийств 28 на тысячу, что в два раза выше, чем по всей Великобритании. Короче, такое идеальное место, куда ты, если вот хочешь острых ощущений, можешь съездить. У них типа постоянно закрываются ну потом как бы какая логика да у тебя происходит какие-то без... огромное количество преступлений поэтому ты берешь и начинаешь полицейские участки закрывать да. это логично да. да преступлений много участков должно быть меньше вот и люди просто там берут и пытаются решать проблемы самостоятельно то есть если какой-то кипиш возникает они обычно достают ножи пистолеты там или что-то и начинают вот разбираться на месте так что это такое знаешь классное место куда съездить да
1: то есть, если туда ехать, то надо ехать со своим ножом.
0: Э, ну, из медицинской страховкой, я подозреваю, ну, да, со своим ножом.
1: Ну, это же как бы преувеличено, да? Ну, то есть, там в целом же не опасно. Потому что вот ты, ты же был в Британии, ты, ты же часто ездишь.
0: Тут В смысле, часто я там два раза был.
1: А, два раза был? Да. А ты путешествовал или, кроме как, в Лондоне Нет, нигде конечно, не был? нет. Но на самом деле, я немножко видел, но ну, я ведь видел сторону Шотландии, там, Эдинбург и пригороды. Мне в Британии очень понравилось. Там, а. ну, очень ким, кинематографично, очень. Э, ну, вот когда ты вот реально представляешь там рассказы, фильма о Средневековье вот таком, да, Вот, но ну, я почему-то не представляю Испанию, Италию, я вот почему-то именно представляю какую-то английскую, ну, английское Средневековье, знаешь. Ну, вообще, в целом в Англии очень...
0: Все кино оттуда, все, Нет, все картинки.
1: Не, очень, очень прикольно в Англии. Ну, да. ну вот, но и там очень ландшафтная природа тоже, тоже очень красивая, мне кажется. Вообще в целом, как это получается, это полуостров или в общем, остров?
0: Остров. Великобритания это Да, Великобритания это остров. Да. Ну в общем в Британии можно съездить, но Ноттингем, наверное, не стоит все равно, поэтому э, АВСЛС он.
1: А как ты думаешь, почему так происходит? Потому что там много пабов. В Англии же много пьют.
0: В Англии очень много пьют, кстати.
1: Ну, мне кажется, ну очень сильно много.
0: Но в Англии еще очень сильная стратификация социальная. Там, например, люди, которые работают, они редко могут выйти за предел своего круга. То есть у них на самом деле стратификация общества очень суровая, даже больше, чем в Америке. То есть у них не смешиваются разные классы до сих пор. А, серьезно? Конечно. А рабочий класс и класс там условно профессоров, колледжей. А
1: межрасовые браки.
0: Это обычное дело. То есть там ненавидят друг друга по другим причинам. Не цвет кожи важен, а то, где ты родился. То есть там даже есть такая штука, если ты профессор из другого, э, из другой страны, но профессор, да, тебя да. все равно не принимают как своего. Типа да. никто. Тебя рабочие не принимают, потому что ты профессор, а в профессоре тебя не принимают, потому что ты профессор из другой страны. Это типа не так круто.
1: Ну, я думаю, вот так все происходит. Они там в нотингейме пьют. Угу. Ну,
0: соответственно.
1: Да. Да, и острые козырьки. Это оттуда?
0: А я не знаю, кстати. А это не смотрел? Не смотрел, на Netflix который.
1: Ну, мне вот интересно. но ну, они любят побуянить. Это знаешь, история, что вот пап, и мой приятель был в пабе, и там пап шумный, пятница, там все бухают, англичане и так далее. И он искал туалет в пабе, и он подходит, там стоит какой-то тип такой, англичанин такой, знаешь. И... И он к нему подходит, говорит, ты не знаешь, где здесь туалет? Он говорит, я сюда не срать хожу. И вот в Эдинбурге все тоже так брутальненько, знаешь, там очень своеобразно. Но англичане же очень такие, мне кажется. Какие? Ну, кстати, я был на чемпионате мира по футболу, который был в России. Я ходил на матч Англия. Хорватия. Это был полуфинал. Угу. Я там замкнулся англичанином.
0: Ну, нормально. В Москве,
1: сука, у себя дома он мне что-то качал.
0: Да, ты понял, что он тебе хотел сказать? Или он был в Америке? Вообще... Там
1: была как, какая была ситуация? Они постоянно выходили. Я думал, они там нюхали какой-то фен. Я не знаю, потому что они были прям вот-вот-вот они вот такие были, ну, понимаешь. И он постоянно ходил. Это немножко меня сбивало. Я в один момент просто, ну, как бы я такой, типа, опять. И он такой, мне что-то начал качать, я на него смотрю, думаю. ну, и, и со мной еще Нурлан. И мы на него смотрим и думаем, ну футбол, чемпионат мира, ты сейчас хочешь, твоя команда играет. Ты Драку сейчас хочешь. Я ему такое говорю. Соседили на казахов, да? Ну, окей, окей, что -то там мы как-то там поговорили, на... и он ушел. И потом он так вот сидит, он на одном, мы на одной как бы три будильни, ага. на одном ряду. Он на меня вот так вот все смотрит. Но ну, а иногда там, знаешь, ну, как бы он на меня смотрит. Ну, я думаю, хорошо, давай, ладно. Дождемся матча, посмотрим, что ты хочешь. Я такой, давай, хорошо. Хорошо. Ну, ничего не было.
0: Ну, потому что они же проиграли просто. Это было, ну, бы, очень, было бы очень потом странно, понимаешь, такой тип.
1: Ну, я к тому говорю, что они достаточно такие. Агрессивные чуваки. Бойки. Вот так я скажу. Поэтому в Нотингем бы я съездил.
0: С вами была рубрика «Ебучая география». Можно купить билеты даже туда, куда, наверное, все-таки не стоит ездить.
1: Потрясающее название
0: рубрики. Я придумал. Тебе нравится? Очень круто. Охуенное, да.
1: Но HBO, конечно, прикольно сделали. Ну, в том плане что они закончили очень крутой сериал и параллельно с тем как они заканчивают сериал выходит какой-то сверххит. я про сериал чернобыль ты его смотрел? я начался а в нем все говорят это да. это реально заслуживает
0: я начал смотреть первую серию мне стало неинтересно. почему ты знаешь, вот я люблю, как вот фантастику люблю, так. Да, художественные произведения, а еще я очень люблю документальное кино, и мне кажется, вот я когда смотрю документальное кино, мне очень нравится, когда мне просто рассказывают историю, складывают факты, а я уже для себя какими-то эмоциями эту историю наполняю. И штука с Чернобылем, как бы N плюс 1 существует не первый год, и мы каждый годовщине Чернобыля делали какой-нибудь материал. Вот. И, соответственно, как-то за годы, а до этого я еще в ленте работал, я много чего вообще прочитал. Да? И для меня вот художественная картина именно не художественная, а как раз фактическая картина. Что происходило, как, по времени, как это все было, как тикали часы, как они последовательно принимали неправильные решения, которые привели к взрыву. И я все это знаю, и для меня вся эта история, она выглядит, знаешь, такой попыткой э -э, сделать, ну, нанести художественный налет на вещи, которые я знаю. Мне просто стало неинтересно. Я не говорю, что этот сериал плохой, мне стало неинтересно. То есть я, я поэтому просто не смог смотреть, но по реакции По тому, что там рассказано в целом, это очень совершенно неожиданное кино, очень круто, что такое сделали. Ну, как бы не удивительно, скорее даже закономерно, что такое сделали не у нас.
1: Мне очень нравится главный герой, которого вот этот профессор. Угу. Он из сериала «Мэддмен». Ты смотрел
0: его в сериале? Да, «Мэдмен» смотрел. Ну, помнишь, да, его? Да, который, который по... был начальником... Да,
1: который потом... Он, он в итоге повесился или что? Ну, или, я не помню. Не помню. Там как-то как, как, как очень своеобразно он умер. А, мне понравилось очень. Я приблизительно знал всю историю Чернобыля. Я приблизительно все понимал. Но мне понравилось, как это подали. Я бы не сказал, что это антироссийское и антисоветское кино. Ой, ты это бы так конечно, сказал? Нет,
0: нет. Ну это... Ты понимаешь, это вот какая-то странная реакция. Вот есть такая газета «Комсомольская правда». Да. И у них там есть колумнисты, да. которые пишут колонки. Вот да. там, конечно, сразу началось, что вот это, значит, пытаются опошлить какой-то подвиг о чем-то, какой-то, знаешь... Ну, вообще же нет подвига. Да, понимаешь, эта история... И есть в каком-то смысле. Ты знаешь, что... В чем проблема? Что вот у тебя... Когда у тебя граждане-герои, это значит, что у тебя страна-катастрофа, понимаешь? Да. Героизм — это, это история про то, что... Ну, что такое героизм? Это когда ты, ну, или не ты, вынужден принимать какие-то просто кардинальные меры. Тут и в такие моменты, когда происходит героизм, обычно не очень удобно задавать вопросы, типа, а как так получилось? Понимаешь? Я вот, у меня с этим связана история. Мы на уроке литературы читали такую книжку, она называется «Момент истины». И она про СМЕРШ. Это военные разведчики. Да. Вот. И эта книжка, она... Вот ее посыл, он очень... Ну, в современной России он бы, ну, не понравился. Да. Идея такая, что профессионалы во всем, даже в войне, лучше, чем непрофессионалы. Там есть персонаж, который, знаешь, типа, чувак с медалями, и его убивают. Потому что ему сказали там что-то не делать. Да, но он же герой, он пытается геройствовать, в результате он гибнет, а никакого результата не получается. Потому что те люди, которые в этой книжке занимаются охотой на немецких шпионов, они профессионалы. Вот когда у тебя нет профессионализма, да, у тебя приходит время героев. И вот эта вот идея, что вот давайте мы будем говорить только про героизм, а не будем говорить про ситуацию, которая вот, ну, привела к к тому, что потребовался героизм, да, а у меня же, ну там, вот у меня, например, жена нас Украины, они у него папа очень любит рассказывать эту историю. Ты скажешь,
1: с на Украины. С на Украине. С на Украине. Да, с папа с любит рассказывать,
0: Украине. как он покупал билеты, чтобы отправить дочку, как раз Сашке было, сколько там, год, по-моему, когда это все произошло, поскорее отправить ее к родственникам в Москву. И все бежали Мой отца
1: день рождения, 26 апреля, он все время с тех пор вспоминает, mm. что в этот день был Чернобыль. Неплохо. Странно, да. Не, ну фильм очень, э, фильм жуткий. Не страшный, жуткий. Вот слово жуткий здесь больше э, применимо. Почему? Жуткий он потому, что когда ты это смотришь, и ты понимаешь, что это в целом все правда, в целом все вот так, он же жуткий от того, как скрывали правду, как сразу все не говорили, как не понимали масштаб вообще катастрофы, как посылали туда этих пожарных, э, как Каждый с бюрократической точки зрения прикрывал свою жопу. И я вот в это смотрю, и я задал себе вопрос. А вот в масштабах такой катастрофы, вот хорошо ли, что не говорят правду? Или это в любом случае плохо?
0: Мне кажется, что это в любом случае плохо.
1: В любом. Ну, да. то есть, они же... Э, понятно... В случае Чернобыля они просто не хотели получить пизды. Да, конечно. Все эти, да, просто друг на друга все сваливали и так далее. А если рассмотреть с точки зрения там паники населения и так далее, тоже.
0: Мне кажется, что да.
1: Правда нужна всегда.
0: Понимаешь, вот эта вот история о том, что народ быдло настолько тупое, да. настолько глупое, что вот ты ему скажешь чуть-чуть правду, и оно сразу там... А -а -а -а! Да, это всегда история о, о том, что ты просто, ну не любишь людей, не уважаешь их. С, ними надо, с человеком надо быть честным. Это все взрослые люди. Понятное дело, что им нужно было сказать, что существует типа серьезная опасность, нужно покидать. Не означает, что нужно бегать, орать, а, -а, а да, но просто сообщить им о серьезности опасности, потому что там же все это потом люди же тоже не тупые, понимаешь, их вывозят и говорят, надо все оставить, все бросить, да, и говорят, вернетесь через несколько месяцев. Вот все надо бросить прямо сейчас, но вернетесь через несколько месяцев. Ну, кто-то, наверное, в это поверит, а кто, ну, с головой на плечах, да, ну, понимает, что происходит, да, а потом, когда их там заставляли переодеваться, сдавать одежду, тоже, в общем-то, все понятно, да, вот, и ты в этом случае просто, ну, делаешь хуже всем, если бы сразу сказали правду, если бы сразу стал понятен масштаб, совершенно другие бы были и действие вещи.
1: самое же страшное, что вообще ничего не поменялось. Да, все, все, все абсолютно
0: так. то же самое. Единственное, что вот этот вот, знаешь, вот этот вот э, зазор между тем, как правда всплывает и как начинают врать, он стал покороче. Вот когда горел самолет в Шереметьево, да, да. уже в начале сказали, всех спасли, все хорошо. вот Потом типа вроде три человека пострадало, и постепенно число выросло до 41 погибшего. Да, и просто мы наблюдали вот эту вот, ровно такую же историю в реальном времени Чуть поменьше Короче, а, да Да, чуть поменьше, персонажей меньше Типа у тебя есть авиакомпания, у тебя есть а, самолетостроители Все начинают что-то тут это Там кто виноват, это те, те, те Все начинают друг на друга переводить стрелки Но в целом вот все абсолютно такое же Вообще все то же самое
1: Это на это менталитет?
0: Не знаю, мне кажется, это трусость какая-то
1: ну, это во всех странах уже Мне кажется, правительство что... Правительство да, во да, всех конечно, странах да. не любит говорить, да, населению правда. Да тут даже
0: не правительство, просто вот это... Тут же как бы Шереметьево привел, это вроде не правительство, но вообще говоря, да, хочется сказать, что все пытаются прикрывать свою жопу. Ну, ты знаешь, мне вот эта вот история про то, что все... И все, пыт... же,
1: все же настолько просто, потому что каждый, кто хочет что-то скрыть, он думает в первую очередь только о себе.
0: Да, мне всегда в таких историях... Удивляет, что ну, а какой ты хочешь ну, цель получить, эта же история все равно всплывет. Ну, типа, у вас ебнул реактор или у вас сгорел самолет. Вы, ну, как, как это будет? Типа, все-таки, а типа, мы ну, не помним сейчас, типа, что Какой-то самолет нет, нет. Понимаешь? Там даже, знаешь, что совпало? Этот был в апреле, и не хотели, в конце апреля, и не хотели народ, типа, пугать перед празднованием майских. Майские же праздники были важные в Советском Союзе. А, когда там 1 яхта. мая
1: пошел, да, пошла да, да. демонстрация. А, это,
0: а эта штука произошла тоже накануне тоже майских праздников. Самолет сгорел. И тоже вот было неудобно. У нас тут, тут все готовятся к парадам, а тут вот самолет горел. Накануне 9 мая. Да, понимаешь? И вот эта вот история. Про то, что ну вот вы, вы что хотите в итоге получить? Вот, как бы, потому что хочется сказать, что э, вам же говорили, что ну, надо быть честными, или там честность лучшая политика, да? А
1: ты знаешь, да, этот сейчас что переб... ты знаешь этот факт, что на телевидении закладывают 7 дней без рекламных каждый год на всякий случай?
0: Да, я не знал. 7 ну, да. типа стандартная такая цифра, да? То есть, ну
1: они, типа... да, 7 дней под, под трауры. На всякий
0: случай. Нормально, мне, мне нравится. То есть, одна неделя из 52.
1: Ну да, то есть, траур реклама
0: Просто я пока работал в Ленте, я помню все эти истории. Я помню Саяну Шушинскую ГЭС, я помню Булгария, когда затонула. Все истории абсолютно одинаковые.
1: Да, 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 страшно. Страшно. Но сущность человека тут даже, наверное, дело не в стране.
0: Да, конечно, трусость. Трусость всегда самая опасная вещь.
1: Но сериал крут. Да, Сериал крут, кадров там. Ну, там есть, конечно, очень утрировано жуткие кадры некоторые. Но в целом, знаешь, мне, наверное, больше нравится все, что касается непосредственно вот момента борьбы с реактором. Uh -huh. Вот это мне нравится. Там есть несколько линий о том, как там животных убивают, и там линия с пожарником и его женой, это все тоже. Да? Но вот именно этот... Но самое для меня, я вообще об этом позабыл, что они назвали эти реакторы, блядь, женскими именами. Вот это, бля, вот это очень удивительно. Маша, как там, Катя. Я
0: нет. не помню. Я название как раз не помню.
1: Ну, назвать угу. женские именами, это очень странно. Почему? Очень. Ну, не, я не, это сексизм в современности. О, назвать... Да, да, да. Развалившийся реактор, который излучает 15 тысяч рентген назвать женским именем это сексизм?
0: Я даже не знаю, что ну, тебе сказать. Но... Вот если я
1: на Алису крикну: это сексизм?
0: Ну, это да, это точно.
1: Они специально сделали ее. ее. Почему это не он?
0: Да, почему не Алексей, например.
1: Ну да. Помощница. Мне вот интересно, почему и Сирия, почему они все женщины? Не, ну мужчина обделяет в голосовых помощниках, что ли? Ну, тут можно стандартные шутки, кавказский голосовой, ну, не будем продолжать.
0: А что, кавказский голосовой помощник? Нет, это да? плохо все. Плохо, потом. да?
1: Да, это все очень плохо. Я начал задумываться о радиации, потому что там мы ее так сильно описали и так сильно показали.
0: Алиса, что такое радиация?
2: На википедии.орг есть такой ответ. Радиация, радиация, исходящая от любого источника, поток энергии в форме радиоволн, Радиация, ионизирующее излучение. Радиация, тепловое излучение. Алиса, радиация... спасибо.
1: <звы> э -э -э я начал думать о том, чтобы не носить в кармане телефон и вот все, вот, все вот эти Ой, дела. Не, не, нет? нет не тоже... столько излучают нет, телефон, нет, конечно, как ты нет, думаешь? Нет, нет. Ты Слушай, а ты помнишь этот момент, когда в Москве исчезли все тараканы? Их убили, как говорят, их убила сотовая связь. Всех mm -hmm. тараканов покосило в Москве сотовая связь. А тебе реальный факт, говорю. Mm -hmm. Их покосило. Как этот вопрос возник? В Москве очень много крыс. Ты знаешь это.
0: Просто и тараканов, я вот сколько жил в Москве, они меня всегда заебывали. Но ну, хорошо, слушай, в Москве типа
1: очень много крыс. Так. Да, как в любом большом, огромном городе. много, На каждого человека тут приходится что-то по 10 крыс. Вот, И ничего не знают, что с этими крысами. Надежда была, что их как тараканов, типа, срубит тоже сотовая связь. Угу. Или там, не знаю, излучение оптоволокна. Там. Я правильно сказал? Оптоволокна, Оптоволока, нет. Да.
0: Просто шаур, шаурма, может, не свежая. Да?
1: Ну, не, я им вот на что такое все надеюсь. Потому что тараканов покосила сотовая связь. Но потом тараканы вернулись. А недавно я подумал, а это точно тараканы, блядь?
0: А почему ты думал, что они умирали? Может Нет, быть, это они...
1: точно тараканы. Это просто... Ну, потому что Хотя они исчезли, что потом они вернулись. Исчезли,
0: они, может быть, уходили просто.
1: Нет, это нормальные тараканы, ты ну, думаешь? Мне кажется, да. Это уже необычные тараканы, которых не убивает сотовая связь. То есть она их, все вот, смотри, она убила всех таракан, угу. сотовая связь. Она осталась, ее стало еще больше, и тут они все возвращаются. Ну, как так? То есть они, все, у них иммунитет выработался к сотовой связи. У них защиты какие-то.
0: Может быть, они ее просто теперь принимают. Я, я тебе говорю,
1: знаю. это не те тараканы. Не те, думаю? И уверен. А это какие? Ты вспомнишь мои слова, когда они в огромного монстра, блядь, соберутся, тараканы.
0: И съедят Ленина на Красной площади. Просто они будут есть Ленина и все такие.
1: Не, ну смотри, хорошо. Телефон, когда носим в кармане. да. Никак не влияет.
0: Было совсем недавно исследование, которое показывает, что типа, результаты неоднозначны. Что это значит? Это означает, что брали крыс, подвергали их излучению, и там получилось, что у крыс, которые, которых регулярно подвергают излучению, нужно понимать, что есть разница между лабораторной крысой и человеком, они, у них рак появляется чаще, но они живут дольше. Да, серьезно? Да, Почему? Так? Непонятно. Но это такие, понимаешь, это изучение, когда на твой организм действуют э, вот электромагнитные волны, там столько всего задействовано, что так просто не выделишь конкретный эффект. Поэтому все эти истории про, типа, телефон может как-то влиять, они на самом деле очень очень неправда. Плюс еще нужно понимать, что твоя кожа очень хорошо защищает от радиационного излучения. Вот. То есть э, разница между вот кожей без повреждений да и поврежденной кожи она прям колоссальная вот учитывая что у тебя сотовая связь она типа высокая частота то там вообще нормально все защищено ты просто от природы защищен нормально так что навряд ли ты уверен <с corpus> да я уверен хорошо
1: хорошо но хорошо что этот сериал не сняли в россии
0: ты знаешь, я бы вот хотел на самом деле... Хорошо,
1: что сериал «Чернобыль» не конечно, сняли в России. Конечно. Знаешь почему? Почему? Мне понравилось, как... Там были героические поступки, на самом деле, когда У -у -у. они вот э -э придумали и эти пожа пожарные, которые это тушили, и все, кто занимался этой ликвидацией, э -э когда там они решили использовать биороботов на полторы минуты. Угу. каких-то самодельных костюмах. Ну, я не знаю, это так показан сериал, но это же правда, что они скидывали эти куски графита обратно в реактор. Ну, это же как бы героические поступки. Да, да, да. Ну, там это показано очень, знаешь, так, сдержанно и холодно. Ну, я думаю, у нас бы такое развернули бы из этого просто, блядь, просто. Ну, то есть, учитывая риторику последних 10 лет во всех российских фильмах, где есть хотя бы... Небольшая претензия на какой-то героический поступок. Все, это, это, это в новостях бы показывали. Ну, я прям рад, что это не, ну, не сняли в России. Ты знаешь... И сейчас же много будет разговоров, что это антироссийский, антисоветский фильм.
0: А очень сложно предъявить этому фильму, потому что... Э, все по фактам. Все по фактам. грубо говоря, это наш реактор. ёбнул, мы виноваты. То есть, понимаешь, когда ты говоришь про... Типа внешнего врага очень удобно, что он внешний. да Он такой типа злодей. Мы хорошие, а он плохой. А здесь мы плохие, и мы же спасали. И вот это вот неотделимая история. Нельзя сказать, что это была героическая страница нашей истории. Нихуя она была не героическая. Точнее, она была и героическая, но она была еще и трагической, потому что... — и героизм
1: был. Понимаешь? Да? — Да-да-да. — да, Ну, да, то да. есть, если бы этого не случилось... Да, — Да,
0: конечно. И это вот ровно об этом история. То есть, как бы этих героев нужно чествовать, но нельзя забывать про то, как это получилось. Мне вообще хочется, на самом деле, я ожидаю, что вот... Э, я много думал, что не, не получается у нас говорить и снимать про гражданскую войну. Знаешь, вот революция, гражданская война. В советское время были какие-то фильмы. Они были, ну, неплохие. А сейчас эта тема совсем не обсуждается, потому что она очень неудобная, да? Потому что у тебя здесь воюют и красные, а мы вроде как чуть-чуть СССР. Вот. И, и белые. белые, а мы вроде как чуть-чуть Российской империи. То есть наши с нашими. И я думаю, что если вот кто и может снять, то вот какой-нибудь вот HBO снимет какой-нибудь, знаешь, двухсезонный сериал про семью Романовых и гражданскую войну и все, что было вокруг. И мы от своей истории реально охуеем просто когда увидим все это, как это было. И мне кажется, что это еще разумно, потому что ну, к своей Слушай, истории ну... так и надо относиться, понимаешь? Надо, надо свою историю понимать и принимать, что у тебя есть страницы, за которые ты го... ну, за которые тебе не стыдно.
1: Баскетбольный матч.
0: <laughs> типа того, или хоккейный. Угу. Вот. И есть вещи, которые ну, более сложные. Да? Чернобыль. Чернобыль, да. А есть вещи, когда вы кого-то там завоевывали, да? нагибали. Вот, может быть, ну, незаслуженно. Вот, а есть вещи, где вы защищали свою страну, и понимать эту историю целиком, это какая-то очень правильная вещь. Потому что в России, например, я, по-моему, это говорил, нет даже музея нормального истории. Нельзя прийти не, было бы
1: смешно, если бы они сняли фильм про Чернобыль, но чтобы реактор тушили вот те баскетболисты с движения вверх. Да, было бы прикольно. Ну, кстати. туда бы. Они, они подпрыгивали бы... за секунду
0: и заливали бы гидро
1: <свят> Да, заливали, бросали бы туда графит. Ну, хорошо что. Но есть же вот этот сериал, кстати, Стенте, у которого, кстати, очень большие были цифры.
0: Э -э, Чернобыль, который.
1: Да, да, да. Там первый сезон же был вообще очень успешный. Да и второй, Я был не смотрел, успешный, он... да. второй тоже был успешный. Да,
0: но только там. А там прошло? Там фантастика. Это фантастика. Там
1: в стиле такого как сказать, подросткового да, кино, подростковая фантастика.
0: Нет, нет. Это, ну, это такое фантастическое кино, в котором э, Чернобыль, ну, действие происходит в нашей... Такое
1: загадочное место. Загадочное место, да. да я то я есть помню. то,
0: что там произошло... Там мистика с этим какая-то связана, и важно, что ребята туда приходят, перемещаются в прошлое, останавливают аварию, из-за этого Советский Союз не распадается, Фейсбук советский, вот, то есть он, Америка развалилась, там вот, они попадают в будущее, обратно в наше время возвращаются, а там голограммы Ленина по везде, там, короче...
1: Блять, как...
0: Хорошо, что HBO сняла про Чернобыль в итоге, да? Нет,
1: как хорошо, что этого сегодня не произошло. Это вовсего не произошло. Ну, это, конечно, да.
0: Это хорошая фраза.
1: Радиация в целом загадочная вещь.
0: Почему? Обычное
1: радиоизлучение. Ну, в этом есть мистика.
0: Мистика есть в том, что есть что-то, что может тебя убить дистанционно.
1: ты это не видишь. Да, это это не видишь. Понимаешь, И ты даже
0: не чувствуешь, что тебе плохо, пока ты не это.
1: Да, 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 да. В этом ну, Это лучевая болезнь, да? А облучение радиации называется лучевая болезнь?
0: Ну, там сложно. Лучевая болезнь – это обычно последствия облучения. Просто бывают разные радиации. Ну, например, самое тяжелое – это нейтронные излучения. Они нейтроны тяжелые. Вот, они пролетают сквозь тело, и когда они летят, они по дороге разрывают всякие... Вещи, и у тебя происходит ионизация. У тебя образуются заряженные частицы внутри твоих тканей, которые потом совсем связываются. Ну, это ты
1: сейчас звездные войны. Да, описываешь. а так и ты идут, они прям Да. <свист> 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 их не видно. Да, их не видно, и у тебя да.
0: начинается вот ионизация, которая приводит к внутреннему излучению.
1: Ты вот хорошо, что это не на телеканале РНТВ говоришь, а то бы они создали оружие.
0: Это нейтронная бомба ну, как... уже есть. А, Спасибо. Есть, да? Да. А, ну все. Ты знаешь, я что подумал тут на днях, что я когда смотрю телек регулярно переключаю, так ты -то вообще только ТНТ смотрю, uh -huh. вот. и ну, иногда попадаю на другие каналы. Мне кажется, что российское телевидение не любит Россию. Понимаешь? Ну, типа, не просто не любит, это вообще, ну, как бы ты включаешь передачу на телеканале «Россия», телеканал да. называется, да, передача называется там условно «Вести недели», то есть да. ты ожидаешь узнать, ну, что же было в России на этой неделе, в результате ты узнаешь, что Зеленского никто не любит, что в Америке Huawei что еще что-то опять про Порошенко, и, короче, Америка, Украина, Украина, Америка, и ты так, ну, как-то... Ты что вообще? Ты в какой стране-то находишься? Потому то есть про Россию вообще... вообще не говорят, понимаешь? И мне кажется, что это какой-то либо заговор, но вот просто что в какой-то момент типа чуваки из Украины пришли и захватили российское телевидение и типа рассказывают только то, что им интересно. Не, а я знаешь?
1: знаешь, я знаешь, чего. Я, короче, наткнулся какое-то шоу. Там какой-то тип, вместе с ним Соловьев, он показывает, блядь, какие-то карточки, предупреждает желтые карточки, потом показывает красную карточку. Ну, просто я вот думаю... А это не
0: в ночи, слушай? Ты, это не было, что это типа вот в 12 часов ночи? Я вот херня? не помню.
1: Ну, вот какой то такое. Вот, у меня полное было ощущение, что я нахуй смотрю какую-то антиутопию. Знаешь, как будто какие-то голодные
0: игры. Ну, вот, такая, знаешь. просто, ну, утопия, ну такая вот, Ну, вот очень, да. Ну, вот
1: реально, вот представь, у него карточки, он показывает какие-то карточки, и, и там вот просто, вот просто дичь какая-то обсуждается. Вот просто абсолютно неконструктивная, абсолютно ублюдская, абсолютно однобокая позиция по отношению абсолютно к любому вопросу, который там
0: есть. Важно, что любой вопрос, который там есть, ни один не имеет отношения к, к России. — К России вообще не Потому имеет. что типа, бля, про Россию неинтересно. Вот я не понимаю, какая там за этим логика. Понимаешь, я говорю, ну, про заговор смешно, но какая-то же должна быть. Как так получилось, что у вас, блядь, ни слова про Россию? При этом в России происходит, ну, духуя. Вот, пожалуйста, смотри. Я подписан на несколько тамбовских пабликов. и да. Я вот читаю, что там на моей малой родине происходит. И вот в Екатеринбурге недавно там отбили, да, чтобы вот не строили э, в сквере э, этот храм. А, да. а в Тамбове, например, закрыли школу, чтобы построить э, третью, по-моему, в Европе по высоте э, колокольню. Просто захотели очень высокую колокольню, поэтому в центре города пришлось закрыть школу. Бля, колокольню. Пиздатую, колокольню. Высокую колокольню. Но Зачем? это еще. Ты Зачем да... сейчас нужно колокольня? Старик, ты дослушай, там так. у этой истории есть продолжение. Так. Потому что дальше они подумали, что колокольню они построили. И это, конечно, очень круто. Но они решили, что им не хватает знаешь чего стены. Так. Нет, еще раз вдумайся. То есть они хотят снести сквер в центре города, да. и вместо него городу они хотят подарить стену. Стену так как просто стену не построишь, они решили, что это будет архитектурное сооружение, потому что когда-то здесь был монастырь, здесь когда-то был монастырь, и вокруг него была стена, не факт, что она была здесь прям, но вот пизда-то бы ее заново построить, вот просто взять и в центре города построить стену, вот. И раз там тамбовские активисты объединились, эту, эту историю довольно быстро отбили, но что-то я про это вот нигде не видел. Там, там не было, там сам понимаешь, это была нормальная такая история. Они начали, сделали проект, те увидели, собрали подписи, отнесли их, э, и проект прикрыли. То есть это была такая, знаешь, в каком-то смысле... Стена
1: с колокольней. Э,
0: за ней, за стеной будет самая выс... вот эта вот колокольня. колокольня. Да, она уже стоит, она уже есть, стены не хватает только вокруг. Хорошая стена. ну Люди, может, колокольни пытаются подойти, я, я не знаю. Вот. И таких новостей миллион, понимаешь? Или вот там э, люди вот борются. Вот у нас там в, в Тамбовской области там народ увольняют. И увольняют женщин, например, в основном. На сахарных заводах. И, э, соответственно, они судятся и пытаются, чтобы им вернули работу. И мне, хоть, мне хочется сказать, что вот они, блядь, новости. Это вот я вам сейчас рассказал, типа... То, что я вот даже ну, не, не шарю в новостях, сейчас этим не занимаюсь, я просто читаю про Тамбов в паблике. Да? Я даже вот не вчитаю. А вместе еще Архангельск, куда пытаются увозить мусор, там что-то происходит. Да, там, да, раз... да,
1: мусорный полигон, да. Полигон, и... да.
0: Пожары в жевске у тебя, у тебя огромная страна. Я как-то, правда, сейчас... Но это мы возвращаемся к вопросу. Они не хотят
1: говорить правду. Слушай, как... Они не хотят, они вот... Я, теперь... от... Я понимаю пожары. Вот такой, нет, такой старый уже, мне кажется, устаревший прием. Отвлекаем народ от наших проблем. Переводим их внимание на проблемы внешние.
0: Хочется сказать, что я не рассказал. Я понимаю, пожары там... Я вот эти две истории сказал, Они ну, не негативные. Это истории от, о том, как жи, ну, живет народ. Как Россия живет. Она живет вот так. Нет, как раз-таки
1: Россия живет, к сожалению, тем, что вот хотят построить колокольню, блядь. К сожалению. Ну, закрыли школу и построили. И потом построили, стену ты,
0: да, вокруг.
1: Стену. Понимаешь, колокольню. Вот. Нам сейчас метафора, нужна колокольня.
0: Да. Ты же слышал эту историю, что типа патриарх Кирилл сказал, что в России строится сколько там, три храма в день, что ли, там? В сутки. В сутки, да, там что-то ну, вот. такое. Хочется сказать, что ну, что-то пока вроде... Ну...
1: Он тоже, мне кажется, он у него вот этот, ну, он... ему, мне кажется, надо этот отдохнуть ну пообщаться с господом ну долго наедине наедине ну я имею в виду, что по моему он все уходит ты понимаешь да, да
0: я понимаю а...
1: ну мне кажется вот ну когда ты слово... начинаешь
0: мерить количество храмов ну количество храмов в день тебе приходит идея а давайте посчитаем не сколько...
1: банальные вещи наверное мы все озвучим сколько строится школ да. сколько строится больниц ты знаешь сколько строится с... каких-нибудь но а... сноп, институтов снопа,
0: у Сноба была инфографика в школ становится меньше вот пока знаешь на самом деле знаешь там у них была инфографика там знаешь кто рядом вот храмы ну. и магазины красные и белые а, они вот в целом но вполне полные РПЦ... возможности
1: это одним и тем же людям прибежит.
0: Да, рпц побеждает просто на самом да, деле красный белый, и красный белый
1: проигрывает. Ну ты же помнишь гениальную шутку из фильма «Симпсоны», когда на Спрингфилд прилетел ку летел купол, и да, жители да, да. Спрингфилда смотрели, пока не зная, что это такое, и когда все смотрят наверх, и мы видим камеру сверху на город, и из церкви выбежали люди смотреть, что там наверху, и из бара выбежали люди, которые... Начали смотреть, что там наверху, и в какой-то момент они все смотрят, и две толпы поменялось. Да, да, Эти да. побежали в бар, эти побежали в церковь. Да. Ну, вот примерно красное белое. Примерно
0: такое, да, и Красное получается.
1: белое тоже. Ну, вот тоже, да, вот, блядь, зачем такое говорить? Три храма в сутки.
0: Вот да, что это правда. Такое? Это же ведь не имеет отношения ни к вере, ни к Богу. Вообще ни к чему?
1: просто коммерческое здание, где продают мерч.
0: Такой у нас очень много недвижимости. Знаешь, типа такой, вот у нас. А ты же еще, ну, как бы храм же, наверное, дохуя стоит.
1: Знаешь, больше всего, вот почему мне было типа не совсем лично для меня была приятная история с Екатеринбургом. Потому что когда там, если бы там построили храм, он бы же, как сквер, больше не функционировал. То есть, все, ты, эта территория не принадлежит уже никому. Она принадлежит только РПЦ. Все. Да. А теперь представь себе снести храм и там построить сквер. Блядь, что бы было? Тебе будут говорить, что ты безбожник, сносишь. Да, 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 да. Мечтаю, чтобы Соловьев посмотрел куджи. — И чё? Ну и что-нибудь про нас сказал. Я ты в... смотришь его подкаст? Нет. — <с, с утра?
0: — Нет, я мно блять. много там видел. Я не очень хочу, чтобы Соловьев что-то говорил.
1: — Да, вообще в целом.
0: — Да, он, он как бы... Все с человеком понятно.
1: — Мне кажется, он тоже, ну, типа, ушел.
0: — Слушай, мне кажется, если ты довольно долго э, начинаешь... Ну, ты довольно долго говоришь какие-то вещи, они вот, ну, сказываются на том, как ты думаешь.
1: — Как он тогда, вот, знаешь, э, больше всего... Я вот подумал, ну, вот в тот момент я задал себе вопрос, что ты несешь вообще? Когда, помнишь, на митинг вышли, когда он говорил, что это дети мажоров и так далее.
0: Помнишь? Это, а, когда молодежные... молодежь, да, да, молодежь да когда момент. он,
1: я думаю... А еще вот помнишь недавно, мне кажется, одна очень большая ошибка совершается в данный момент в нашей стране вообще. Соловьевыми и всеми остальными. Вот был недавно хип-хоп-фестиваль, там 1 мая или mm -hmm. когда, ты помнишь, да, там Росгвардия начала их пиздить всех. Да. Мне кажется, это самая большая ошибка, которую можно совершать, это обижать младших. Обижать молодежь. Конечно. Это самое вообще... Ну, знаешь, это то, что я вынес из детства, что младших обижать нельзя. Вот в Осетии, реально. Вот когда я воспитывался... Все взрослые парни, все взрослые пацаны, взрослые мужики они все реально учили тому, что младших обижать нельзя. Но ну, младшие это младшие.
0: Это твое стоит... будущее. Да. Ты это когда... твое будущее. Ты как бы обижаешь будущее, Саня.
1: Ты обижаешь будущее. И теперь представь, да. они вот, ну, я смотрел некоторые видео с этого хип-хоп-фестиваля и то, как э, Росгвардия работала с этими людьми. И также я смотрел несколько лет назад, как ОМОН возле мечети во время там намаза или чего-то арестовывал пару крепких кавказцев и завели их в автобус. И как они себя там вели и как их потом отпустили, потому что там ну, собрались ребята. Ну два очень разных отношения было. Ты понимаешь, да, чего Да, я конечно. Говорю? Ну то есть, мне кажется, самое недальновидное то, что сейчас происходит, это вот такое обращение к, с молодежью. То есть с ней вообще не работают.
0: А ты понимаешь как это устроено? Как, когда ты старый человек, да, когда ты старый человек, то у тебя в какой-то момент ну, есть комплекс того, что ты типа самый умный. Ну, и когда вот ты окружен молодыми людьми, это, это не так остро. А когда ты старый и окружен старыми, вы друг другу просто лью, в уши льете, что вы пиздец просто соль земли вы все поняли да. вы все все у вас под контролем а потом оказывается что нет оказывается вы просто куча старперов которые ну понимаешь пытаются говорить с молодежью а в результате выходит ну выходит уровня а давайте сделаем рэп баттл для патриотически настроенной молодежи да? и как бы хочется сказать Ты что, что
1: это значит слово патриотически настроенно? вот Тимати да угу. Глава лейбла Black Star. Вот сделал э, с армией э, России... Вообще, вот эта милитаризация сознания, это вообще отдельный вопрос, да? Вот сделал с армией России э, серию бренд, одежды. Да. Серию одежды. Вот это вот что значит? Ну, типа... Объясни мне. Я, кстати, типа стильная армия
0: я не очень вижу в этом не ну так... вот
1: ну вот просто вот вдаться в корень вопрос что это значит стильная И, армия без
0: понятия я не очень понимаю
1: слушай типа престижная армия
0: слушай а, а милитари стиль это такой стиль который всегда существовал Поч зачем там нужен Тимати в этой истории для меня непонятно ну то есть когда у тебя не ну,
1: он так этим гордится мне вот просто интересно я знаю ты знаешь не это Тимати служил в армии сам
0: Алиса Тимати служил в армии
1: да ладно? Не, мне просто интересно, вот, ну, типа, это что?
0: Что имеете Нет, в виду? През... Престиж... Я понимаю, понимаю. Престиж, что... престиж,
1: престиж армии, вообще сейчас все, мне кажется, вообще все, начинают рассматривать с проекции хип-хопа и рэпа. Вот типа они думают, реп, что сейчас популярен? Реп, реп
0: у молодежи-то, да.
1: почему молодежь не хочет идти в армию? Потому что это не модно. А что сейчас модно? Реп. Да. А кто у нас в репе есть из «Единой России»? Глава лейбла Black Star. О, давайте сделаем так. В целом я понимаю логику. Да, чтобы типа... Ты же,
0: вот ты понимаешь, что... Это, это типа
1: будет модная это, одежда. Ты понимаешь, что это да. вот
0: та же логика, что в Чернобыле. Когда ты держишь людей за быдло, когда ты думаешь, что молодежь да. не хочет в армию не потому, что там они, может быть, не хотят терять год, не понимают, зачем это нужно, не хотят попасть... Ну, в условиях дедовщины или что-то. Вот ну, не понимают, например, им не объяснили. А ты думаешь, что они настолько тупые, что если ты запишешь им реп, да. где будут говорить, армия – это хорошо, хорошо-хорошо, армия – хорошо, вот, много раз. И они такие, о, да, да, армия – хорошо. Ну, как в песне «Реп» есть это. И вот тот факт, что ты думаешь, что эта история вот будет работать вот так, он, конечно меня бесит больше всего. Не тот факт, что у тебя что есть какая-то коллаборация, что ты там сделал что-то в, в, в милитаристическом стиле, да, нормально. Но тот факт, что ты держишь вот огромное количество людей за идиотов, да, а при этом параллельно ты такой, типа, мы хотим наладить диалог с молодежью, она должна быть более патриотическая, а после этого ты посылаешь Росгвардию разгонять реп-фестиваль. Да? да. И такой, типа, ну, это же, типа, ну, это плохая молодежь. Вот у нас же есть где-то хорошая молодежь, которая патриотически настроена.
1: Что а... это значит? А патриотически, патриотически настроена это... Молодежь, это Что это очень значит? Очень
0: понятная вещь. Это, это когда молодой человек стоит и говорит вещи, которые нравятся старым. Знаешь, вот бывают вот эти вот... Знаешь, вот на днях рождениях, вот если вы когда-нибудь... Ну, я не знаю, как у вас у нас когда собиралось несколько семей, да? Там всегда вот были какие-то дети, про которые говорили, вот он хороший, да, там... А про каких-то говорили, вот они плохие. И вот, соответственно, выбирался вот этот вот самый хороший мальчик, который вот самый лучший, и он вот такой хороший. И все его вот как бы хвалили взрослые, потому что он молодец, знаешь. Вот. И этот мальчик, может быть, говорил какие-то вещи, которые типа нравились взрослым, потому что ему нравится, когда его хвалят. Да, он говорил, может, вещи, которые он не думает. Вот когда говорят патриотически настроенная молодежь, эта история про это. Потому что требовать от 16-14-летнего человека какого-то типа проявления глубокой любви к стране, в которой ты вырос, да, глупо, потому что он еще тут, блядь, не вырос. Понимаешь, когда я вот там, например, я вот всю свою жизнь жил, мне 35 лет, у меня здесь... <связывая> и родственники похоронены И родители у меня здесь, и жена, и дети И я, соответственно, по-другому это воспринимаю да? Для меня там это гораздо более Глубокое понятие И я так просто словом там патриота Раскидываться не буду
1: Я считай. не понимаю просто, что это значит
0: Понимаешь? Так нет, тебе же говорят хотеть но ну, Они должны типа говорить Россия, быть все намазаны вот э, В триколор, и когда им говорят Вы кого любите они? Мы Россию любим И, там, типа, и желательно еще Путина, чтобы любить А за что? Ну, потому что... Вот моя дочь трехлетняя так говорит. Я ей говорю, Ты вот зачем это сделала? Она говорит, ну, потому что хотела.
1: Не, я не понимаю слова патриот. Я не понимаю патриотически настроенная молодежь. Я все это не понимаю. Я лишь понимаю, что в случае с взрослыми это люди, которые просто хотят, чтобы у них не было никаких проблем их. Активам ничего не мешало, поэтому... Их
0: они, активам не ничего не мешало, мешало. сформулируем И, это поэтому тогда. Поэтому
1: они патриотически настроены, вынуждены патриотически настроенные, да. Но в здравом уме, в здравом уме полностью отдать свой разум патриотическому настроению нынешнему, ну, мне кажется, это, ну, типа, странно. А потому что патриот... Вот я не знаю, вот ты патриот? Вот конечно патриот да я наверное вот что это значит вот слово в патриот том, в
0: смысле в котором я понимаю да. я патриот
1: Белл очень хорошо сказал он сказал я патриот своей страны если на нее нападут я буду ее защищать но сам не нападать ради патриотизма ни на кого не буду очень хорошо вот это лучшее что я слышал за последнее время определение слова «патриот». Я для себя
0: формулировал это так, что патриот – это человек, который знает и видит недостатки страны и пытается их исправлять.
1: Да, наверное, я тоже такой. Понимаешь? Потому Знаешь, что мне иногда... вот, это,
0: вот это же что бесит, что если ты что сказал про Россию плохо, про Чернобыль, опять же, да? Да. то все. Ты, блядь, не патриот. Ты не, Как ты мог... Как ты мог? Мы обсудили с тобой бессмертный полк, да, в лайве. Да, да. Как мы могли? Как мы могли вообще поднять эту тему? Потому что нам не похуй. Мы ее подняли, не потому что а, нам... Как ты
1: думаешь, какое среднее IQ у людей патриотически настроенных? Бля, чувак, с, мы с тобой Которые на... любят бессмертные полки и все. Слушай, вот мы с
0: тобой становимся на скользкую дорожку, потому что если ты почитаешь комментаторов Лентача, да. Да, ты увидишь, что те, которые типа... Не патриоты максимальные.
1: Ну, это тоже, это примерно вот, одинаковые. Вот, вот, люди. одинаковые. Ну, Абсолютно бы, одинаковые. Все, вот,
0: что я тебе могу? Я не могу тебе в цифрах сказать. Я, я тебе скажу, что с ними невозможно разговаривать. Вот и все.
1: Окей, братан,
0: запизделись. Запизделись. Да.
1: Алиса, сколько ехать до авиапарка отсюда?
2: 19 минут на машине или 41 минуту на транспорте. Это путь до авиапарк по адресу Ходынский бульвар 4.
0: Спасибо. А, Алиса, а сколько ехать до Беляева?
2: 33 минуты на машине или 51 минуту? Я
0: на выиграл.